1: elamorquevale.org y nos contactará en el número estadounidense 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. A continuación... Una enseñanza bíblica posible por su amistad y apoyo financiero.
2: Uno de los hombres más increíbles en toda la Biblia fue un varón llamado José. Él tenía todo tipo de problemas. Desde muy jovencito tuvo problemas con sus hermanos Quienes tenían celos porque decían que él era el mimado de papá Tuvo problemas con sus compañeros en la cárcel Tuvo problemas con la esposa del hombre que le dio la oportunidad de trabajar Y tal parecía que su vida no era más que una sólida cadena de problemas Pero hay una aseveración acerca de José que se repite una y otra vez Jehová estaba con él, Jehová estaba con él esa fue la diferencia en la vida de José. Y esa vida estaremos estudiando en esta serie, cómo practicar la presencia de Dios. Le prometo que estos estudios bíblicos le transformarán. Acompáñenos.
3: Bienvenidos a El Amor Que Vale, con el pastor, maestro y autor, doctor Adrián Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios, trayendo personas a Cristo transformando vidas alrededor del mundo y ayudándola a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. Acompáñenos, con nosotros el doctor Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón.
2: Me es muy grato extenderle una cordial bienvenida a nuestro programa El Amor que Vale. Le invito a abrir su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 37. Cuando lo haya encontrado, présteme atención. Deseo compartir con usted cómo practicar la presencia de Dios. ¿Cuál es la tragedia más grande? Supongo que la tragedia más grande es llegar a su lecho de muerte, estar a punto de morir, y descubrir que nunca vivió realmente porque Jesús dijo, «He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». Existen muchas personas que tan solo soportan esta vida. Existen pero verdaderamente no viven. Un hombre describe la vida de la siguiente manera. La juventud, una lucha. La madurez, un tropiezo. Y la vejez, un remordimiento. Existen algunas personas que parecen nacer con tan poco, sin embargo logran tanto. Y existen otras personas que parecen nacer con tanto, no obstante, ellos logran tan poco. ¿Cuál es la diferencia? Le planteo a usted que la diferencia, el secreto, es la presencia de Dios. Hoy vamos a estudiar la vida de un hombre joven llamado José, y le mostraré más adelante que hay una frase que se repite en la historia de José, y esta dice, Jehová estaba con él, Jehová estaba con él, Jehová estaba con él. Es decir, aquí estaba un hombre que aprendió a practicar la presencia de Dios. Algo interesante... El libro de Génesis es un libro maravilloso, y permítame compartirle un hecho asombroso. 25% del libro de Génesis es acerca de José. Es asombroso porque en el libro de Génesis se relata también la creación del universo, y en cuatro palabras, cuatro palabras dice, hizo también las estrellas. Cuatro palabras para el universo entero, y el 25% de este libro relata la historia de un hombre cuyo nombre era José. Creo que el personaje que refleja más a Cristo en el Antiguo Testamento es José, y tenemos tanto que aprender de él. Y la historia que leeremos acerca de José toma lugar cuando él era un adolescente, 17 años de edad, casi listo, si viviese en la sociedad actual para graduarse del colegio. En ocasiones pensamos que estos eran hombres poderosos, grandes hombres que nunca tuvieron ningún problema y que de algún modo nacieron adultos y maduros. Le diré que José provenía de una familia disfuncional. Su padre Jacob era un estafador por naturaleza. Es decir, si estudia la vida de Jacob, entenderá que antes de que Dios cambiara su vida, la volviera al revés y lo pusiera de cabeza, Jacob era un tramposo. Él tenía un tío, Labán, que era más diestro que Jacob y era un timador y estafador. No contaré toda esa historia, mas permítame decirle que además de todo esto, su madre murió cuando él estaba en la adolescencia. ¿Puede imaginarse el trauma de perder a su madre? Él tuvo una madre dulce, bonita, cuyo nombre era Raquel, mas ella murió. Y cuando él creció amigo, vivió en un nido de avispas, un enjambre de hermanos malos, impíos. Este era el tipo de ambiente en que estaba. Él era un adolescente de 17 años. Así inicia su vida. Y vamos a darnos cuenta en la historia que él se ve en todo tipo de dificultades y problemas. Si usted no está familiarizado con la historia de José, voy a darle tan solo un breve bosquejo en miniatura acerca de este muchacho llamado José. Primero, él era el hijo favorito de su padre. Y creo que era el hijo favorito de su padre porque era hijo de Raquel, quien era la esposa favorita de su padre. Jacob tenía varias esposas, pero el amor de su vida, su verdadero amor, era Raquel, y José era hijo de Raquel. Y Jacob amó a José tanto que le dio una túnica de colores. Después estudiaremos respecto a dicha túnica. Mas él recibe una túnica de colores, y él recibe algunos sueños. Dios le habla, y Dios le da una visión, y Dios le revela a José, a este muchacho, un joven de 17 años. Un día los recursos de todo el mundo van a estar a tu disposición, y los gobernantes mundiales se postrarán a tus pies. José es solo un adolescente de 17 años, y Dios le da ese sueño. José se lo cuenta a sus hermanos. Ellos lo envidiaban debido a su túnica de colores, lo que lo distinguía. Sus hermanos le tenían celos porque su padre le amaba más. Le tenían resentimiento debido a sus sueños y las visiones que les contó. Y en una ocasión, cuando estaban afuera en el campo, sus hermanos lo rodearon y lo despojaron de su preciosa túnica. Realmente querían matarlo. Lo lanzaron en un pozo, una cisterna seca, para que muriera. Luego, cuando una caravana que iba para Egipto pasó por ahí, ellos dijeron, «Bien, hagamos algo mejor. En lugar de que muere en el pozo...» vendámoslo. Y lo vendieron por el precio de un esclavo. Ahí está este muchacho adolescente. Él no ha hecho nada malo. Ahora él ha sido emboscado por sus hermanos y vendido como esclavo. Puedo verlo atado en la caravana, el ático silbando en el aire. Y ahí va José, camino a Egipto, cuando la caravana de Ismaelitas llega a Egipto, ponen a José en subasta y lo venden al capitán de la guardia del faraón, Potifar. ¿Quién era Potifar? Bien, él era el líder de la guardia en Egipto. Él era quien protegía al faraón. Y él vio a este apuesto joven hombre, este guapo adolescente, lleno de virilidad y fuerza. La Biblia dice que él era un hombre de hermoso semblante y bella presencia. Y él era de hermosa apariencia, y Potifar lo compró y le hizo esclavo de su casa. Mas José era de tal carácter, diligencia, ingeniosidad y fidelidad, que él empieza a ascender de puesto. Y poco después él estaba administrando toda la casa de Potifar. No obstante, la esposa de Potifar empieza a desear a José y trata de incitarlo a una relación adúltera, a la cual José se negó. Y no hay peor infierno como la furia de una mujer despreciada. Así que lo acusó de tratar de abusar de ella y violarla, y le contó a su marido lo que este muchacho le hizo. Entonces, su esposo toma a José por el cuello y lo lanza a la cárcel. Allí estaba sufriendo en prisión, no por hacer algo malo, sino por hacer lo correcto, por mantenerse puro. Y estando en prisión, José empieza a ascender a la cima. Él comienza a estar al mando de la prisión, y ayuda a otro prisionero para que salga de esta. Este hombre le promete, «José, sé que eres inocente, yo abogaré por ti cuando salga de prisión». Pero él se olvidó de José. Y José continuó pudriéndose en prisión, sufriendo en la cárcel. Él permaneció allí por algún tiempo hasta que el faraón tuvo unos sueños y necesitaba que alguien se los interpretara. Entonces sacaron a José de la prisión porque él tenía la sabiduría de Dios. José le interpreta los sueños al faraón. Iban a venir siete años de abundancia y siete años de escasez. Entonces el faraón dice, «José, «Eres tan sabio, tan inteligente. Voy a ponerte a cargo de todo». José empieza a almacenar grano, y después de un tiempo, José llega a ser el salvador de ese mundo en el aspecto físico-material, y Faraón exalta a José. Él es el primer ministro de Egipto. Este era el joven vendido como esclavo, y él ascendió, ascendió y ascendió. Ahora, él es el primer ministro de Egipto, y hubo hambre en la tierra. Y en el territorio de Canaán, aquellos hermanos inicuos que lo vendieron en la esclavitud tienen que ir a Egipto por comida. Ellos no sabían quién era José. Es decir, José vestía como un egipcio. Él había crecido y cambiado. Mas ellos vinieron y tuvieron que comparecer ante José y pedirle granos. La historia es tan interesante, mas no puedo entrar en detalles porque no nos alcanza el tiempo. Finalmente, José se revela a sus hermanos y los perdona. Trae a su padre, el anciano Jacob, desde Canaán hasta Egipto. Es una historia gloriosa. Es una de las mejores historias jamás escritas. No es ficción. Es un hecho. Es verdad. Dicha historia está llena de verdades bíblicas. Existe un tema principal. Bien, miremoslo ahora. Sírvase buscar Génesis, capítulo 39, por un momento, y leamos, por favor, los versículos 2 y 3. Note lo que dice Génesis 39, versículo 2. «Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero con él». Lo ve usted. Observe el capítulo 39, versículo 21. «Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel». Ahora leamos por favor el capítulo 39, versículo 33. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. <ríe> Me fascina eso. Jehová estaba con José. Jehová estaba con José. No importa lo que pasó. Aquí estaba un hombre que estaba practicando la presencia de Dios. Bien, le gustaría eso. Le gustaría prosperar. Hablo de tener verdadera prosperidad. Esta no es necesariamente riquezas. La prosperidad es la realización progresiva de la voluntad de Dios para su vida. Le gustaría prosperar. Permítame darle cuatro principios. Pasemos al capítulo 37, por favor. Primer principio. Exprese su distinción dada por Dios. Cuando Dios lo salvó, Dios lo hizo diferente. Y José expresó su diferencia dada por Dios. Lea los primeros cuatro versículos. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Vila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Ahora bien, eso no significa que él era un chismoso. Significa que decía la verdad. Llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. Por favor, anótelo claro y en mayúscula. José era distinto y José era diferente, y la túnica de diversos colores que vestía era una marca de su distinción. A José se le dio la primogenitura, que era tanto espiritual como material. Es decir, él era distinto debido a su nobleza. La túnica de diversos colores y mangas largas era una marca de nobleza. Ahora, ¿qué es lo que eso me dice a mí hoy en día? ¿Qué es lo que eso le dice a usted? Amigo, quiero decirle que nosotros pertenecemos a la nobleza en el Señor Jesucristo. ¿Sabe quién le está predicando este mismo momento? Una persona de la realeza, de sangre azul, rey y príncipe. Usted me dirá, el «Pastor, está siendo arrogante». <risa> no puedo evitarlo, «rey y príncipe». Si usted no quiere llamarme pastor, llámeme Príncipe Adrián. <risa> Escúcheme, amigo. Dios nos ha hecho un reinado de sacerdotes. Somos alguien, somos una generación escogida, y la Biblia nos llama gente peculiar. Somos diferentes. Y al mundo le disgusta nuestra nobleza en el Señor Jesucristo, y el mundo siempre quiere exprimirnos en su molde. Ya lo dijo el apóstol Pablo en Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo. José era diferente. Sus hermanos lo llaman. Él no se amoldó al mundo. Puedo oír a sus malvados hermanos decir, «Oye, José, eres una gallina. Vamos, tómate este trago. José, inhala este polvito». <ríe> Hagámosle una cita con quien tú sabes para que le haga lo que tú sabes qué. Y constantemente trataban que José se comportara como ellos, pero él no lo hizo. Él no se amoldaba a ellos. Sabe, este mundo quiere amoldarnos a su manera, se lo garantizo, y hay algo en nuestra naturaleza que nos hace querer amoldarnos». Por eso hablamos de un rebaño de ovejas, o de una manada de lobos, o de un enjambre de abejas, o de una bandada de pájaros, o de una pandilla de muchachos, o de un cotarro de mujeres. Y así por el estilo. Todos Queremos ser parte, queremos ser moldeados, y lo más importante, la más importante religión en estos días es el culto a la conformidad. El pecado más notorio es el ser diferente. Sin embargo, algunas veces es muy extraño que alguien rompa el molde y se salga del grupo y sea diferente. Por ejemplo. Hay un jovencito que en vez de ponerse la gorra con la visera hacia el frente, se la pone con la visera hacia atrás. Y por un tiempo, tal vez los otros jóvenes se burlan de él. Pero pronto, todos están poniéndose las gorras con la visera hacia atrás, sin que importe que una gorra sirve para proteger los ojos de la luz solar, no para proteger el pescuezo. <risa> y lo mismo sucede con la ropa. Sea que la usen como una segunda piel, o como enormes fundas. ¿Por qué proceden así? No es que quieran ser diferentes, es que quieren conformarse, parecerse a los demás. Basta que uno de ellos se ponga un anillo en la nariz, o en la oreja, o en el ombligo, o en la lengua, y todos querrán conformarse, o sea, ser como los demás. Leí que algunos científicos están estudiando por qué los peces nadan siempre en grupo. ¿Sabe lo que los científicos han hecho? A un pez, mediante una cirugía, le hicieron una lobotomía para quitarle el cerebro. Pero el pez podía seguir nadando. Lo que le quitaron fue el instinto de pertenecer al grupo, al cardumen. Así que el pez operado ya no seguía a los demás. ¡Nadaba solo! Pero permítame decirle lo que sucedió. Los demás peces empezaron a seguirle, en verdad. Ahí estaba ese pez sin cerebro y el resto de peces le seguían. <risa> Para que entienda la aplicación práctica de esta analogía, vaya y vea el comportamiento de los estudiantes en escuelas y colegios. Volvamos a nuestra historia bíblica. Ahí está José. Él rehúsa ser amoldado. Él es diferente. Y quiero decirle, amigo, que un hijo de Dios es diferente. Lo que creemos empieza en una fuente diferente, sigue un curso diferente y concluye en forma diferente. Somos personas nacidas dos veces en un mundo de gente nacida una sola vez, y vamos a estar contra la corriente la mayor parte del tiempo. Y usted debe sobresalir como un diamante en una mina de oro. Nosotros somos especiales, somos distintos. ¿Le gustaría tener la presencia de Dios en su vida? Bien, permítame decirle, exhiba su distinción, su diferencia. Número dos, explore sus sueños dados por Dios. Por favor, observe el versículo 5. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿Reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Ahí estaba un hombre que tenía un sueño dado por Dios. Él es tan solo un adolescente, mas Dios pone un sueño en su corazón. La juventud es un tiempo no para amoldarse a este mundo, sino para soñar. Permita que Dios ponga un sueño en su corazón. Amigo, antes de finalizar este programa, deseo pedirle que deje que Dios haga realidad en usted el regalo de la salvación. No malgaste su vida viviendo una religión acerca de Dios. Viva una relación con Dios. Y si usted nunca ha dado ese paso de fe, le invito a orar conmigo de la siguiente manera. Querido Dios, quiero vivir la realidad de tu presencia en mi vida. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados, y te agradezco lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Gracias por poner tu propia vida para redimirme. Ahora, con profunda y sincera fe, te recibo en mi corazón y en mi vida, como mi Salvador y mi Señor. Límpiame, sáname, sálvame, y ayúdame a vivir de tal manera que traiga honor y gloria a tu nombre. Gracias, Señor Jesús. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Amigo, si hizo esa decisión por Cristo, lo más pronto. Así podremos regocijarnos espiritualmente con usted y también orar por usted. Que Dios le colme de bendiciones.
1: ¿Qué gozo será si nos escribe? Nuestra dirección es El Amor Que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183 Estados Unidos. Y amigo, amiga, si desea el mensaje tan solicitado de hoy del Pastor Rogers, ¿Cómo practicar la presencia de Dios en sede? Este cuesta 6 dólares, incluyendo su envío. Dentro de los Estados Unidos, mencione: ¿Cómo practicar la presencia de Dios al llamarnos gratuitamente al 1 800 647-9400 al llamar al 1-800-647-9400 se le atenderá en español. O si prefiere, envíe su cheque o money order en dólares indicando cómo practicar la presencia de Dios a El Amor Que Vale PO Box 38400 Memphis, Tennessee 38183 Estados Unidos. El mensaje de hoy forma parte de la reveladora serie igualmente titulada Cómo practicar la presencia de Dios compuesta de cinco enseñanzas. Encontrará la serie completa Cómo practicar la presencia de Dios en elamorquevale.org.
3: Sabe, nuestro mayor deseo es compartir la verdad de la palabra de Dios. Y ayudar a personas en su ciudad a llegar al conocimiento de Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Por ello, permítanos mencionar que sus oraciones y aporte económico nos capacita para compartir el amor que vale alrededor del mundo. Si nuestra programación es una bendición para usted, en oración considera asociarse con nosotros. Ningún donativo es demasiado pequeño para el dador de toda buena dádiva. Sabemos que Él bendice toda ofrenda y dador que contribuye para proclamar su palabra. En agradecimiento por su ofrenda de amor, al solicitarlo le enviaremos el excelente folleto del Pastor Adrián Rogers, el Espíritu Santo, su mejor amigo. Dentro de los Estados Unidos puede hacer su aporte al llamarnos al 1-800-647-9400 o sírvase visitar elamorquevale.org. Estamos gozosos porque sintonizó nuestro programa. Oramos que este mensaje le haya bendecido y ayudado a comprender más que Jesucristo es verdaderamente el amor que vale.
0: That's code RADIO10. At Zenni, you get the same quality frame and lens options that you'd get from an optician for one-tenth of the price, including blue blockers, progressives, prescription sunglasses, and more. The best part? Try on any frame, anywhere, with our 3D virtual try-on. Zenni.com. Eyewear for everyone.